0: Damos inicio al ciclo de entrevistas. Mi Casitocayo, como dice él. Don Enrique de Obarrio, ¿no?
1: Ah, es que usted es Enrique. Ya lo sí. recordé.
0: <risa> mi bueno. querido, mi querido Cuasitocayo,
2: le digo yo, Enrique Famanía. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Sosa? Gusto verlos.
1: Espectacularmente Oíganla bien. A todos. Oiga, señor de Obarrio, mire, vamos a arrancar eh, conversando esta mañana con lo que pasó ayer en la Asamblea. Eh, creo que, y nada más no por lo del diputado Raúl Pineda y el diputado Broce eh, También hubo eh, una fuerte postura del diputado Salazar en el caso eh, de los caserones en Colón, frente al ministro de Cultura. Eh, al final, es como que cada periodo legislativo tiene un elemento que siempre va a resaltar, pero lastimosamente resaltar en, en negativo. ¿Hacia dónde debemos ir con el manejo de nuestros tres órganos del Estado? La transparencia es fundamental. Yo creo que el, la función de un diputado es cuestionar, eh, indagar. Estamos hablando de muchos millones de dólares. ¿Sabe? Al final, el papel del diputado no solamente es aprobar proyectos, sino tengo que saber en qué se va a usar este dinero, cómo se va a utilizar ...de una manera correcta. Y creo que esto no debiera generar diferencias entre diputados. Eh, porque es un tema de transparencia, no es un tema de cuestionar a ninguna clase social. Entonces, aquí tristemente las cosas se toman de una manera muy política negativa. ¿Hacia dónde debemos llevar todos estos temas para que la población también entienda... ¿Cuál es el rol de nuestros tres órganos del Estado, específicamente legislativo, ejecutivo y judicial?
2: Mira, eh, estoy totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Eh, yo, la Asamblea Nacional de Diputados es esencialmente un órgano político. Ahí se dan debates políticos. Pero lo que no se debe permitir es que se, se hierre en la forma. Eh, entendemos el debate político, pero cuando hay niveles de indignación, como ciertamente sucedió ayer, fue evidente tanto por parte del diputado Pineda como por parte del diputado Broce, ahí es donde hay que controlar la forma. Cualquiera diría que lo que sucedió ayer no tiene nombre y realmente no nos debe sorprender porque no es la primera vez que se dan situaciones como esa en esta asamblea y en situaciones eh, anteriores, pero... La verdad que sí tiene nombre, eh, tristemente tiene nombre. O sea, es claramente eh, un, un circo de prepotencia, chabacano, callejero. Yo diría que es una burla a la ciudadanía, sobre todo a esas personas que eligieron a, a los diputados que entran en este tipo de, de situaciones. Ciertamente no es digno del de llamado primer órgano del Estado. Eh, la función de un diputado es eh, legislar. Entendemos el debate político, pero, pero eso no quiere decir que las cosas se resuelvan literalmente al ritmo de los manotazos y ahí hubo de lado y lado al, al ritmo de los de los gritos y prácticamente casi que a nivel de golpes. no eso, eso no puede ser, eso no puede ser. Yo creo que eh, el presidente de la Asamblea eh, el diputado Cristiano Adames eh, hizo lo correcto en llamar la atención entiendo que se reunió con ambos diputados y los exhortó a tener una actitud mucho más edificante eh, yo creo que ese es el camino correcto, eh, internamente ustedes hablaban de sanción creo que esa es una de las pregu la, la preguntas que hacen yo creo que, que aquí lo que cabe es una sanción moral eh, y obviamente que ambos diputados deben ofrecer disculpas a la ciudadanía por lo actuado. Reitero, comprendo eh, el debate político, pero hay que cuidar mucho la forma. Son los llamados padres de la patria. Entonces, yo creo que debe partir, eh, deben partir ellos por una disculpa pública y, y pues seguir con el ejemplo. Ese es el gran tema aquí. Eh, ciertamente, muy mal ejemplo le están dando ellos a la, a la a, la futura, a las actuales y futuras generaciones yo creo que también es un mensaje para el electorado eh, que observe bien la actitud de los diputados y diputadas, que mida bien los resultados y que en función de ello tome una decisión eh, más eh, acertada, pongámoslo así
0: el próximo mayo del 2024 ¿Sabe, don Enrique? A mí lo que me preocupa es el momento en que se da esta escena, ¿por qué? Hombre, porque estamos en un país donde la pandemia nos ha tocado a todos en diferentes niveles, pero a todos nos ha golpeado. Y la gente está muy susceptible por diferentes circunstancias que le está tocando vivir, ya sea porque no tiene trabajo, ya sea porque, en fin, se han dado rupturas de familia, en fin, o sea, el, el país, hay otros que han perdido familiares, hay otros que acaban de salir de estar enfermos, hay gente que niega que estemos viviendo una pandemia, en fin, pero hay susceptibilidad. Hay mucha
2: tensión en el ambiente.
0: Sí. sí, exactamente. Esto es como cuando, digamos, que está el potrero seco, así, en tiempo de verano, totalmente seco. Y debemos tener cuidado con las chispas que se están lanzando. Y de la Asamblea, en especial. Porque la Asamblea ya tiene un historial desde hace un par de años, de que los diputados tienen... En la violencia verbal su mejor arma. Es decir, lo de ayer fue una manifestación, un chispazo. Pero la violencia verbal entre ellos y hacia otros ciudadanos, es una y se protegen para ser violentos contra otros ciudadanos, se escudan en un momento en que le dicen de todo a otros ciudadanos y nadie puede hacer nada porque, bueno, son diputados. Que eso va, esas eso se encona, eso se hincha, como dicen en el barrio. No sé, a mí me parece que una buena actitud, tomando en cuenta... Mire, le hago una anotación adicional al comentario. Me fui a Twitter a ver las reacciones que había. Y mire en qué nivel estamos. Estamos en un calle abajo y en calle arriba. El, el grupo de uno defendiendo la violencia del uno y actuando con violencia contra el otro. Y viceversa. Entonces yo digo, de violencia a violencia, ¿a dónde vamos? Usted dirá, es violencia verbal, sí, pero de la, la violencia verbal a la física hay un paso. Yo me comuniqué con los dos, con el ánimo de, de que traten de darle un ejemplo al país, sentándose el uno al lado del otro, pudiendo discutir con altura, e incluso por qué no dar, darse la mano, porque en este país hay que demostrar que podemos tener diferencias de criterio, pero que podemos estar el uno al lado del otro, porque este país nació así, en el campo feliz de la Unión, entre dos grupos que se mataban. así Así nació esta república. ¿No cree que es el momento de que ya la Asamblea pase la página de esa violencia verbal que en este momento, para mí, es peligrosa? Yo no sé para usted.
2: Yo, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Y como tú lo has planteado, son, son chispazos. Pero son chispazos que pueden devenir en situaciones mucho más delicadas y mucho más lamentables. Creo que la recomendación que tú le eh, has hecho a ambos es la, la acertada. Eh, yo tuve la oportunidad de verlos ambos hace un rato en el programa con, con Atenógenes y, y Dorcas eh, y, y creo que todavía falta un poco para llegar a esa recomendación tuya porque ambos estaban defendiendo su posición eh, y, y, uh, y, y, lo, y, lo, y lo triste de esto es que aquí Hugo y Susana Elizabeth se pierde el contenido eh, el, el debate mismo por la forma entonces eh, sí yo creo que hay que pasar la página pero, pero en serio, y, y ellos no son los únicos dos que, que tienen que pasar la página. Eh, Susana Elizabeth mencionaba el caso del diputado Salazar. Eh, digo, Nuevamente, se pierde la objetividad. Yo, yo, yo creo que el planteamiento del ministro de Cultura, Carlos Aguilar, es el planteamiento correcto. Son, son patrimonios que hay que proteger, que hay que salvaguardar, pero entonces, porque uno no está de acuerdo con la posición del otro o con la opinión del otro, ya viene entonces la violencia verbal, que es violencia. Aquí ya acabó.
1: Y, y al final, en, en medio de todo esto, lo que estamos viendo es básicamente que estas diferencias afectan el crecimiento de un país, el crecimiento de su gente. De, todo esto al final nos lleva a, a resultados negativos y ojalá, la Asamblea tiene tareas pendientes muchas. Hay que revisar el tema del reglamento interno. Ayer alguien me hablaba de cómo el señor Cristiano Adames está tratando de hacer las cosas en la Asamblea. Yo, señor Cristiano, esto yo no lo hago con todos los diputados, porque usted sabe que yo y la Asamblea y la Asamblea y yo, uh -uh. Yo le voy a dar tres aplausos. Porque está tratando de hacer las cosas diferentes. Y Hay quizás.
2: Constructiva y, y lo anunció desde. Tú, ustedes recordarán el discurso de él el día, de la, el día primero de julio. Eh, fue un discurso bastante prometedor, bastante esperanzador, cuando él hablaba de retomar el tema de la. De las reformas al reglamento interno de la Asamblea, que es una ley de la República, cuando él hablaba de rescatar aquellos proyectos de conflicto de interés, anticorrupción. Yo creo que, yo creo que hay que tomarle la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que, que construir fuentes de confianza eh, y no sencillamente decir, no, esto no va a cambiar. Sí puede claro. cambiar. Pero Me yo creo, que se
1: señor Obarrio, pero yo creo que él está dando a, hasta ahora señales de que sí. ¿Qué me gustaría hoy realmente ver? Vamos a empezar a discutir tema de reglamento interno para evitar este y otros casos más que se puedan dar porque no es lo que necesitamos en este momento. Al final lo que queremos es que el país avance, que la economía mejore, que seamos más transparentes, que tengamos la capacidad de cuestionar, de indagar este gasto, ¿por qué este otro? ¿por qué no? Y en los últimos días la decisión de proteger, básicamente, cierta información por parte de la actuación del presidente de la República y su equipo de trabajo, ha generado muchísima crítica eh, eh, destructiva eh, y fuerte. Pero la que es constructiva es para tratar de mejorar. Y me gustaría conocer la posición de ustedes frente a esto.
2: Mira, primero, y gracias por la oportunidad, un poquito de, de historia. ¿no? La ley de transparencia, que <risa> es la ley seis del 22 de enero del 2002, estamos hablando eh, hace 19 años. Esa ley fue una ley que en su momento fue considerada una ley de, de avanzada. Eh, la conozco bastante bien porque eh, la PEDE tuvo mucho que ver en ese tema. En, esa, en ese entonces no eran diputados, eran legisladores y había tres anteproyectos de ley que estaban literalmente durmiendo el sueño de los justos. Uno era un anteproyecto de ley presentado por el, diputado, el entonces legislador Jerry Wilson y otros que hablaba sobre la información que por definición es pública y debe, ser, debe estar a disposición de la ciudadanía. Había otro anteproyecto presentado por el capítulo panameño de transparencia internacional eh, en virtud del cual eh, bueno, establecía el, el, el derecho al acceso a la información. Y había otro anteproyecto presentado por el entonces legislador Blandón sobre la acción de Avias Data. ¿Qué hicimos nosotros en la PEDE? Eh, en ese entonces yo presidía la Comisión de Ética y Civismo de la PEDE y lo que hicimos fue, primero, sacarle el polvo a esos anteproyectos que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos, como decía, los integramos y por primera vez yo creo que en la historia eh, se dio una sesión oficial de la Comisión de Gobierno de Asuntos Constitucionales de la Asamblea, fuera de la Asamblea, en la sede de la PEDE, donde estaba Reymundo y todo el mundo allí, y ahí, eh, bueno, este aparte me tocó hacer la presentación de esa, esa, ese proyecto de ley integrado, que fue el que se presentó y comenzaron a discutir los diputados, y se aprobó. Eh, y, y la ley esencialmente, como decía, era considerada de, 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 de vanguardia en esa época, 19 años ha transcurrido y definitivamente que tiene que tener algunos ajustes. Eh, la ley estipula tres tipos de información: la información confidencial, la información de libre acceso y la información de acceso restringido. Y sí se dispone específicamente en el capítulo cuarto, eh, por ahí los numerales 13 y 14 de la ley, el tema de la acción de, las, de la información de acceso eh, restringido. Y, y aquí voy a leer para no equivocarme el artículo, según el artículo 13 no se puede divulgar por un periodo de 10 años contados a partir de su clasificación como tal, que fue lo que sucedió hace poco por el ministro de la presidencia eh, Carrizo, ¿no? Y el numeral 8 eh, del, del artículo 14 que lista los tipos de información de acceso restringido dice, lee literalmente las actas, notas archivos y otros registros ...o constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete... ...del Presidente o Vicepresidente de la República... ...con excepción, y esto es importante resaltarlo... ...de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas... ...con las aprobaciones de los contratos. De manera que sí es algo, o sea, lo que se ha hecho no es algo caprichoso... ...de hecho se ha hecho en gobiernos anteriores y, y se hace en otros países... ...en los Estados Unidos también ese tipo de información es de acceso restringido y se cataloga como tal, yo lo que sí pienso es, nuevamente ya lo dije, lo reitero, que la ley debe ser objeto de, de algunas modificaciones, han transcurrido eh, 19 años, los tiempos son distintos, eh, ciertamente a mayor transparencia y, y menor discrecionalidad, menos corrupción, eso es clarísimo, creo que el momento no es el momento eh, adecuado para haber hecho esto porque lo que hay aquí en este país, y un poco en línea con lo que tú decías Susana Elizabeth, lo que tenemos es que construir confianza, o sea, tenemos un gran país con enormes oportunidades entonces tendamos fuentes eh, de, eh, de confianza eh, pero digo, lo que sí quería resaltar es que sí está establecido en la ley, no es algo caprichoso hace sentido, Quizá yo no lo hubiera hecho en este momento y no lo hubiera hecho por 10 años de pronto hubiese eh, restringido esa información por 5 años pero, pero ese es el tema, o sea, yo, 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 yo creo que... Es más, yo creo que por ahí algún diputado, no sé si es el diputado Silva, habló de presentar un, un proyecto de ley para, para modificar la ley de transparencia. Yo creo que es importante hacerlo.
0: Incluso se ha presentado una acción legal ante la Corte Suprema de Justicia, por supuesta inconstitucionalidad. El tema es que... Pero, estar... pero
2: es que no es inconstitucional. No, no, pero eh, es... cada
0: uno tiene derecho de presentar lo que... No forma parte de la democracia y de la libertad yo coincido con usted, es legal, lo han hecho otros gobiernos pero el punto es hay dos cosas que pregunté y se me quedaron en el aire cuando eh, hablamos de ese tema al inicio de semana o sea, el gobierno ya lleva dos años lo que ha hecho en estos dos años que es digamos lo espeso del Chicheme, lo duro de la tormenta ya no está cobijado por esa, por, ese, por esa resolución sino de aquí en adelante porque no tiene efecto retroactivo entonces yo decía, pero ¿para qué buscarse un dolor de cabeza a estas alturas si ya lo hecho, hecho está? Te quedan tres años, termina de la forma en que lo estabas haciendo. Y lo El otro, momento no fue oportuno, Y, ciertamente. y, y lo otro que, que le planteaba es que de alguna forma la manera en que veíamos la transparencia hace 50 años, no es la misma que la veíamos hace 25, ni de la forma en que lo vemos ahora, y que debemos encontrar algún nivel de equilibrio porque ciertamente hay información en todo estado que debe ser reservada. ¿verdad? entonces debemos encontrar algún punto de equilibrio en que maduremos mejor ese concepto de transparencia de acuerdo a, a nuestros días pero el tema es que nos quedamos hasta allí no hay, no hay pasos en esa, en esa dirección porque si esta es una iniciativa de un diputado independiente por lo general esas iniciativas se queden en eso en iniciativa, porque no son mayoría
2: yo creo, Hugo, que ahí es importante y, y qué bueno que hace el llamado porque es importante que, por ejemplo, gremios como la PDE, que en su momento tuvo mucho que ver con el tema de la ley de transparencia, se involucren. Es importante que la, la ANTAI, la, la entidad esta, eh, no recuerdo el nombre, eh, Autoridad, Autoridad de Transparencia, la transparencia y Acceso
0: así. a la Información. Epa, esa, Oiga, que a propósito, eh, es, un publicar, lío, sí. eh, es un lío a propósito conversar con la señora Elsa Fernández. Estoy desde el martes tratando de conversar con ella. Qué lío poder conversar con ella. O con su relacionista pública. Pero sigue. O sea, tú lo
2: que estás diciendo <risa> es que no es
0: transparente
2: la directora de
0: Antai. No, yo no he dicho eso. Que es difícil <risa> conversar con ella.
1: No es accesible. Ni con su
0: relacionista. Lo cual a mira, mí no me ahí, parece ahí, transparente. Hay un, tema, o sea, ahí hay un
2: tema que eso, eso no puede ser. Eh, si hay una persona, una autoridad que tiene que ser. Eh, que tener, eh, para usar la, la terminología de la ley, debe ser de acceso libre, eh, la comunicación con ella, pues, es, es antay. Yo, yo, yo creo que y, y de aquí yo, hago, yo le hago un llamado a ella respetuosamente y al mismo presidente, porque al fin y al cabo forma parte de su, de su gobierno para que, para que se tome en serio este tema de la en este caso que estamos hablando de la ley de transparencia y su necesaria reforma. Reitero, tenemos un país hermoso, hay muy buenas oportunidades. Cuando, hombre, cuando usted ve, por ejemplo, que un banco mundial decide establecer su sede regional aquí en Panamá, cuando la presidencia ejecutiva de la CAF decide establecerse en Panamá, cuando hablan de que tenemos, capaz de la, la, por las pues, ventajas compartidas y competitivas eh, y la naturaleza de nuestra economía, posibilidades de crecer hasta un 12% Oye, eh, yo, yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos de eso, pero trabajarlo. Esa cosa no va a caer del cielo. Nosotros sí somos un país bendecido, estamos en una posición geográfica privilegiada. El panameño ha demostrado, el panameño una y otra vez, la, 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 esa capacidad de resiliencia. Bueno, dejémonos de divisionismos, unámonos eh, para, para alcanzar todo lo que tenemos que alcanzar y, y básicamente superar en el tiempo esa desigualdad que es la que nos está acabando como país, como sociedad, y esa pobreza. Y yo creo que estamos avanzando bien. Eh, el día pasado, pasado conversábamos sobre, sobre el Pacto del Bicentenario. Esa es una, una propuesta, una, una iniciativa que va muy bien y, y ya reconocida incluso afuera por personas como Alicia Bárcena de la Cepal, eh, recientemente, ayer o anteayer, por... Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile y actual alta comisionada para los derechos humanos, reconociendo la iniciativa, reconociéndolo como algo, algo inédito, reconociéndolo como la mejor eh, respuesta al, al terrible impacto de la pandemia. Hombre, ese es el camino, ese es el camino, sigámoslo eh, unidos y yo estoy seguro que nos va a ir muy bien. Y dejémonos de tanta desunión y de tanta descalificación. A mí me encantó la reflexión de ustedes antes del inicio del programa cuando hablaban de la importancia de de darle valor a cada minuto. Eh, eh, los, los gringos tienen una frasecita, ahí dice, make it count, haz que valga cada segundo, cada vivencia. Yo creo que ese es el camino. Como yo lo hemos demostrado en el pasado, podemos hacerlo ahora eh, ante toda la adversidad que estamos enfrentando.
1: Tanta gente preparada que hay en este país, tanta gente inteligente, pero que simplemente no coinciden en su manera de pensar y les cuesta ponerse de acuerdo para poder echar hacia adelante este país que se ha quedado atrás en muchos aspectos precisamente por eso. Hay que darle también la ayuda necesaria al gobierno para tratar de enrumbar las cosas y que el gobierno también se deje guiar. Eh, eso es súper importante porque de nada sirve el señor Obarrio estar semana tras semana asistiendo a reuniones o de repente mandando los mensajes o aquí en este espacio la gente dando recomendaciones si de repente no se toman en cuenta. ¿Qué tiene que pasar para que esto se dé. Todavía al gobierno le faltan tres años. O sea, tenemos un gobierno que va a estar por tres años más. Necesitamos que la economía mejore, que más empresas tengan la oportunidad de abrir eh, sus puertas, que llamen a más colaboradores a trabajar, que la gente pueda cobrar su salario completo y no una jornada reducida por la situación <coughs> del país. Mire todas las cosas que tenemos pendiente. Los niños en la escuela, en los Estados Unidos, están todos los chiquillos en los salones dando clases. Eh, y nosotros ¿dónde estamos? ¿en la disputa que si vamos o que no vamos? ¿en la disputa que si tumbamos los edificios o no los tumbamos?
2: Mira el, el gobierno el gobierno por suerte para el gobierno todavía tiene tres años yo creo que tiene tres años para no solamente para enmendar cualquier error que se haya cometido, sino para terminar de cumplir la, las promesas de campaña y hacerlo bien aprovechando todas estas oportunidades literalmente naturales que tenemos y yo creo que aquí también es un tema de la actitud de cada quien. Aquí a veces nos inclinamos a agarrar como, tío, como una metralleta y dispararle a todo lo que se mueva. Eso no puede ser. A todos nos conviene que al gobierno le vaya bien. A este gobierno, o a cualquier gobierno, nos conviene que le vaya bien. Yo siento que aquí también eh, pecamos de una actitud un poco autodestructiva Esto que mencionaba de la CAF y del Banco Mundial O sea, obviamente ellos están viendo cosas que aquí nosotros no queremos ver Aquí no todo está malo Y aquí eh, no se puede decir tampoco que el gobierno es el peor gobierno que hemos tenido en la historia Hombre, eh, eh, yo quisiera ver a muchos de los que están eh, eh, petardeando ¿Sí? a diestra y siniestra al gobierno eh, tratar de hacerlo en media pandemia. Esto es una cosa sin precedentes. Eh, sí se han cometido errores, todos los gobiernos han cometido errores. Sí ha habido corrupción, como en gobiernos anteriores ha habido corrupción, pero hay muchas cosas positivas que se pueden listar y que se pueden señalar. Igual, nuevamente, como decía, faltan tres años. Yo creo que es importante no ser autodestructivos y más bien tener una actitud constructiva eh, yo recuerdo cuando yo era presidente de la PEDE, ahí aprendí que eh, o sea, una diferencia, hay una diferencia muy grande entre lo que es protesta y propuesta. Y nosotros, eh, ustedes recordarán, yo creo que sobre todo Hugo, tú recordarás, teníamos una actitud muy beligerante, eh, pero que era constructiva. O sea, cuando, cuando cuestionábamos algo y lo hacíamos con mucha, con mucha crudeza, con mucha firmeza, en la otra mano teníamos una propuesta. Yo creo que esa es la forma como todos deberíamos actuar en este país, gremios de todos los sectores, incluso a nivel individual. Tener una actitud constructiva, propositiva, pensando ante todo, no en el interés particular, ni, 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 ni en cómo va a ganar mi, mi bando, o mi partido, o mi posición, sino cómo vamos a ganar todos. Sobre todo, la gente que más lo necesita en este país. Nuevamente, aquí si hay algo en lo que estamos mal en Panamá, y ustedes lo saben muy bien en el tema de la desigualdad, no puede ser que tengamos uno de los sectos eh, índices de desigualdad peores no de la región del mundo. Eso es vergonzoso. Y para solucionar eso, todos debemos poner nuestro grano de arena y actuar de una forma mancomunada. Y lo podemos hacer, lo hemos demostrado en el pasado.
0: Claro que sí, lo podemos hacer. Eso es lo más importante. es una iniciativa que puedo hacer yo para que, para que camine. En vez de, ¿por qué no? Dejar el por qué no a un lado. Porque tenemos que echar hacia adelante. Y no se construye destruyendo. Ese es un principio. Es. Gracias, don Enrique. Que tenga muy buen Chao, día.
1: Chao, que le vaya bien.
0: Siempre a la orden. Muchas gracias a ustedes. A ustedes. Enrique de Obarrio, expresidente de APD.